0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Heute mal wieder mit einem DZB Lesen Spezial. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Erlernen der Breischrift, also der Blindenschrift. Es geht nicht unbedingt darum, wie das System der Blindenschrift funktioniert. Darüber haben wir eine eigene Podcast-Folge schon gemacht, die ich euch auch gerne in den Shownotes verlinke. Nein, uns hat interessiert, welche Möglichkeiten, Breilschrift zu erlernen, es gibt. Welche Hilfsmittel und vor allem, wie man dabei vorgehen kann. Ich habe bei dem Thema relativ schnell gemerkt, dass man unterscheiden muss zwischen dem Erlernen der Breilschrift bei Späterblindeten und bei Kindern. Und deshalb befassen wir uns auch in zwei Folgen damit. Das hier ist also die erste von zwei Folgen, in der ich mit Nadine Wettstein vom Berufsförderungswerk in Halle an der Saale gesprochen habe. Im Berufsförderungswerk bekommen Menschen mit einer Sehbehinderung Umschulungsmöglichkeiten, wenn sie zum Beispiel aufgrund ihres Sehverlusts ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können. Nadine selbst ist auch spät erblindet und hat dann noch Breilschrift gelernt und bringt heute als Dozentin am Berufsförderungswerk Anderen die Blindenschrift bei. Auf geht's mit Folge 1 zum Thema Wie erlernt man Blindenschrift? Bei mir ist jetzt Nadine Wettstein. Freue mich sehr. Ich halte dir schon mal kurz das Mikrofon hin. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, wir sind hier am BFW in Halle und Nadine ist Ausbilderin, unter anderem auch für das Erlernen der Breitschrift. Und das interessiert uns in der heutigen Folge DZB Lesen Spezial. Nadine, vielleicht als allererstes mal die Frage: Wie schätzt du das ein? Wie schwer ist das, Breitschrift zu erlernen? Und wie gehst du vor, wie macht man das, mhm. wenn du das selbst lehrst?
1: Die Frage klingt einfacher, als sie ist. <lacht> ähm, wie schwer ist das? Ähm, das ist ganz individuell. Also für den einen ist es ähm, so schwer bis hin zu gar nicht erlernbar. Und ein anderer, der... Also ich na andersrum angefangen. Ich glaube, Punktschrift erlernen oder Punktschrift ist ein Fach hier im Haus, die früher oder später jedem die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Also ich glaube, das ist kein Fach ähm, und nichts, was man mit absoluter Leichtigkeit äh, bis ins Detail erlernt. Das hat schon in sich, aber es gibt Leute oder Teilnehmer, die sich deutlich leichter tun, die ähm, gewisses Talent auch mitbringen und es gibt eben welche, die ähm, dann ihre Grenzen haben aus verschiedensten Gründen. Es kommen ja immer zwei Sachen zusammen beim Erlernen der Breischrift, das eine ist äh, die Punktekombinationen lernen. Das äh, nenne ich immer Vokabellernen. Das kennen die meisten, die schon mal eine Fremdsprache gelernt haben. Das ist nichts Neues für viele, äh, diese Art des Lernens. Und das andere ist dann, diese ganze Punkte unter den Fingern zu sortieren. Und das ist was, äh, das, das haben die wenigsten vorher schon mal in ähnlicher Art und Weise gemacht. Also wann fordert man den Tastsinn für so ähm, ja, feine Strukturen tatsächlich immer raus. Ähm, und ja, beim einen hakt es vielleicht dann eben schon beim Vokabellernen oder was heißt schon. Ähm, der eine tut sich damit schwer, ähm, hat ja jeder so seine eigenen Stärken. Ähm, und bei dem anderen macht der Tasten nicht mit. Und das Entscheidende bei der... Beim erlernen ist halt wirklich, dass beides zusammenkommt. ja Und dann kann ich es erst, ähm, habe ich die Voraussetzung, das Ganze zu erlernen und dann brauche ich halt unglaublich viel Sitzfleisch. Also die eine Geschichte ist, Punkte oder Buchstaben, Zeichen zu ertasten, also Punktschrift ertasten oder dann, am, dass man es am Ende wirklich Punktschrift lesen nennen kann. Und da gehört viel Zitzfleisch, Schweiß und Tränen dazu.
0: Willst <lacht> du da aus Erfahrung noch?
1: Ja, ja. <lacht> genau. Also ich bin selber mit 18 erblindet. Also meine erste Schrift, die ich gelernt habe, ist auch die sogenannte Schwarzschrift und ähm, habe dann eben mit 18 Jahren ähm, die Breischrift erlernt. Toi, toi, toi. Ich gehörte zu denen, denen es leicht gefallen ist. Ich glaube, da spielt aber auch ein Stück weit das Alter mit rein, wobei ich das immer so gar nicht pauschalisieren möchte. Also ich hatte auch schon durchaus äh, Teilnehmer älteren Semesters, die das mit Bravour gemeistert haben, während vielleicht sich ein 20-jähriger Schwert hat. Ich will das gar nicht so in Schubladen stecken oder am Alter festmachen, ähm, aber ja es ist sicherlich nicht von Nachteil, wenn man in seinem Leben nur nichts anderes kennt, außer nur zu lernen.
0: Wie gehst du denn vor, wenn du jemanden äh, die Preisschrift beibringen mm. musst, möchtest, sollst?
1: <lacht> ähm, ich... Ähm also wir haben es ja hier in der Erwachsenenbildung mit Späterblendeten zu tun. Und ähm, ich gehe relativ stur tatsächlich vor, also wir haben eine sogenannte Fiebel, wie man das vielleicht aus der Grundschule, erste Klasse noch kennt. Nur, dass da halt keine Bildchen drin sind, sondern wirklich Preiseichen ähm, Und dann lernen wir die Buchstaben. Ähm, das Schöne ist, bei der Preisschrift steckt ein System dahinter. Ähm, und wir gehen nach dieser Preifiebe, die wir eben auch vom DZB lesen, in Leipzig ähm, beziehen. Nach der gehen wir auch vor. Es gibt dann noch so ein paar kleinere Hilfsmittel, die man spielerisch mit einbeziehen kann. Es gibt inzwischen auch Lego-Bausteine. Da kann man Worte stecken, man kann das System stecken, was hinter der Preisschrift steckt, damit man da mal sich das besser ertasten kann. Die Punkte sind größer. Man kann die Punkte auch nicht wegdrücken. Wenn man Schwitzefingerchen kriegt vor lauter Aufregung am Anfang, ja, dann verschwinden die Punkte nicht unter den Fingern. Genau, und dann nimmt man eben auch mal so Prall äh, solche äh, Lego-Bausteine mit dazu, wo ich sehr überrascht war, weil das tatsächlich viele, viele Teilnehmer total toll finden. Ich habe mich lange gestreut, weil ich immer dachte, ich habe es auch mit erwachsenen Menschen zu tun. Und ich habe am Anfang auch immer versucht, anspruchsvollere Texte rauszusuchen, aber ähm, ja, man muss einfach, ja. am Anfang ist das Niveau der Texte dann einfach nicht so dolle und ich gehe inzwischen recht strukturiert nach der Fiebe einfach vor. Also wir lernen die Buchstaben, wir lesen Texte und das alleine ist für die meisten schon genug Motivation, weil die merken nach hm, drei, vier Tagen, die können schon Sätze lesen. Die haben zwar mehr oder weniger Sinn, diese Sätze, aber wer denkt das denn? Ja, Also ich lerne plötzlich eine komplett neue Schrift eine, in Punkten. Das ist total, damit hatte man noch nie was zu tun. Und nach ein paar Tagen liest man, nach einem Tag liest man schon die ersten Worte, nach ein paar Tagen die ersten Sätze. Und die haben ja an allen Ziel, unsere Teilnehmer. Die wollen ja wieder zurück auf den Arbeitsmarkt. Und dann können die plötzlich wieder Lesen, schreiben und das steigert sich dann eben langsam. Es gibt dann wieder Rückschritte, je mehr Zeichen dazukommen. Ja? Also die Lernkurve geht nicht äh, gleichmäßig nach oben steil. Ähm, man hat dann auch wieder seine Rückschläge, je mehr Zeichen dazukommen irgendwann. Aber die merken einen Fortschritt.
0: Und äh, wenn ich... Wenn wir das nochmal aufblättern, diese Fibel, mhm. beginnt die klassisch mit dem Buchstaben A und dann geht es erstmal vier Seiten ums A? Oder ich kann mich erinnern, früher hatten wir beim, beim Erlernen auch von Zahlen immer so einen Bogen, wo man immer wieder dieselbe Zahl nachmalen musste, um das mhm. einfach in die Finger reinzukriegen. Ist das so ähnlich irgendwie?
1: Genau, also die beginnt tatsächlich, das erste Kapitel, ähm, umfasst die ersten fünf Buchstaben des Alphabets A bis E. Und in der Breitschrift ist es ja so, ganz kurz dieses schon mehrfach jetzt angesprochenes System. Die ersten zehn Buchstaben des Alphabets A bis J bestehen ähm, aus den aus den Punkten 1, 2, 4, 5. Also wir haben einen Eierkarton vor uns mit sechs Eiern. Ja? Das ist ein sogenanntes Vollzeichen. Und dann zählen wir von links oben nach links unten. Da sind die Punkte 1, 2, 3, also die Eier links. Und dann gehen wir wieder nach rechts oben, 4, 5, 6 nach unten. Und die unteren beiden Eier haben bei den ersten zehn Buchstaben noch überhaupt nichts verloren. Die kommen da nicht vor. Den zehn, elften Buchstaben des Alphabets, das K, wenn man das dann in, die, in eine zweite Reihe schreibt, man beginnt wieder vorne unterm A, dann besteht das aus dem gleichen Punkt wie das A, nur dass unten der linke untere Punkt noch dazu kommt. Also die zweite Reihe ist nichts anderes als die komplette erste Reihe, die zehn Buchstaben, die gleiche Punktekombination, nur der linke untere Punkt kommt immer noch mit dazu. Ja, Und die dritte Reihe unten, die letzten Buchstaben des Alphabets, kommt dann noch der rechte untere Punkt dazu. Und so hat man ein gewisses System und muss nicht jedes Zeichen wirklich komplett neu lernen. Ähm, und die Fiebe geht so vor: man hat die ersten fünf Buchstaben A bis E und ähm dann geht man in die zweite Reihe im zweiten Kapitel, hat K bis O. Dadurch habe ich einige Konsonanten, einige Vokale und kann eben sehr, sehr schnell schon wirklich viele Worte bilden. Und dann geht es eben verschiedene Kapitel durch, wo man abschnittsweise die 26 Buchstaben des Alphabets durchgeht. Dann geht es noch die Umlaute und das SZ. Ähm, dann in Kapitel 2 geht es um die Satzzeichen die dann nochmal aufgeführt werden. Es gibt noch ein Kapitel mit wichtigen Sonderzeichen, Paragraphzeichen, Prozentzeichen, Gradzeichen. Und dann gibt es noch ein paar Sonderzeichen. Wir schreiben in der Regel in der Breitschrift ähm, nicht groß oder klein. Also wir schreiben alles klein. Es gibt aber für bestimmte Fälle ähm, Abkürzungen, Maßeinheiten. Da verwendet man Groß- und Kleinschreibung. Dann gibt es noch so eben diese Ankündigungszeichen, die behandelt werden, verschiedene, wie Groß- und Kleinschreibung. Und dann gibt es tatsächlich in der... Achso, die Vollschrift kommt noch. Die Vollschrift ist nichts anderes als die Basisschrift, außer dass acht Lautgruppen Kürzungen dazukommen. Das heißt, ähm, ein SCH zum Beispiel ein Sch ist dann ein einzelnes Zeichen und nicht mehr drei Zeichen für SC und H. Da gibt es acht Lautgruppenkürzungen und dann nennen wir das Ganze schon Vollschrift und nicht mehr Basisschrift. Ähm, genau, und dann gibt es auch schon tatsächlich ein Kapitel zu Computerbrei. Das ist dann nicht mehr diese sechs Punkte, also der Eierkarton mit den sechs Punkten. Da kommen dann noch zwei Punkte dazu weil da dann wirklich jedes Zeichen auf dem Bildschirm in einem einzigen Zeichen auf der Breitseile dargestellt wird. Und ähm, ja, ich unterrichte Punktschrift, nicht Mathe, aber wenn in Mathe fit das kann sich ja ausrechnen, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt bei sechs Punkten und ähm, die reichen nicht aus. Deshalb kommen da noch zwei dazu.
0: Mhm. Und dann äh, rein eine Seite jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine neue Gruppe aufmachst oder sowas, dann hat man zum Fühlen erstmal das Zeichen einzeln und dann wahrscheinlich in Kombination mit anderen Lauten, oder? Genau, muss
1: ich? genau, genau so. Ähm, also man hat ähm, erst die Zeichen, die eingeführt werden in dem Kapitel mhm. Und dann gibt es einige Zeilen, wo wirklich einzelne Buchstaben durcheinander kommen. Erstmal nur die, die eingeführt werden, neu. Dann in Kombination mit denen, die schon bekannt sind. Die kommen dann alle durcheinander. Zeichen, Leerzeichen, Zeichen, Leerzeichen. Schön mit Abstand. Und dann kommen einzelne Wörter. Dann stehen sie schon deutlich dichter. Ne, dann hat man so eine richtige Punktewolke, die ein Wort ergibt dann gibt es Sätze und je weiter man in den Kapiteln kommt, je tiefer man einsteigt, kommen dann auch kleinere Geschichtchen. Und dann haben wir eine sogenannte Punktschriftmaschine. Sieht sehr altertümlich aus, aber es bringt unglaublich viel, dann auch immer mal wieder was zu schreiben, weil dadurch, dass ich schreibe, muss ich ja ungestützt das Ganze wieder abfragen ja Also ich muss es selber mir hervorrufen, die Punktekombination in einem Wort. Naja, wenn ich Bananen hab und da kommt noch ein Buchstabe, ist es wahrscheinlich das E. ja Da wird Banane draus, was soll da sonst noch folgen? Ähm, also da kann ich mir viel auch erschließen. Aber beim Schreiben muss ich es halt wirklich abrufen und das hilft eben auch viel beim Lernen. Naja, und wenn ich dann nach drei Wochen sagen kann, jetzt schreiben Sie mir mal, ein kleinen Steckbrief. Sie haben jetzt alle Buchstaben. Sie können losschreiben. Ist das natürlich auch immer eine Motivation, weil man wieder diese ein Stück weit Unabhängigkeit und Selbstständigkeit auch bekommt. Lesen und Schreiben ist ja nun mal doch was sehr Zentrales.
0: Absolut, ja. Ähm, ich finde das total spannend, dass du das sagst. Liest du auch so, dass du dir so ein Wort Banane äh, dann eigentlich gar nicht zu Ende liest, weil du es dir schon erschließt? Ich glaube, so machen wir das mit den Augen ja, ja wirklich auch. Ja,
1: ja, und ich tatsächlich, ähm, ich motiviere meine Teilnehmer ab einem gewissen Punkt auch dazu. Natürlich sollen die in der Lage dazu sein, ähm, die Punkte ertasten zu können. Ja, also sie sollen nicht raten, die sollen schon lesen am Ende. Aber ich sage dann auch immer ab einem gewissen Punkt, wenn ich mir sicher bin, ähm, die sind jetzt schon ganz gut dabei. Dann sage ich auch, nehmen Sie mal ein bisschen Schwung mit. Was soll denn da jetzt noch für ein Wort? Was soll denn da noch für ein Buchstabe kommen? Und diese, diesen Schwung kann man ja mitnehmen. In der Zeit kann ich schon wieder die nächsten Sachen ertasten und komme dann in so eine gewisse was ich dann auch Lesen nenne, ja? eine Lesegeschwindigkeit raus. Und genau das Argument nutze ich dann auch immer, wenn man mit den Augen liest, macht man nichts anderes. Man erschließt sich Muster ähm, und setzt das dann selber für sich zusammen, was das dann ist, ohne jeden Buchstaben mit den Augen abzufahren, komplett.
0: Sind bei der Fibel die Anfangstastfelder, sage ich mal, sind die äh, größer, dass man erstmal da reinkommt?
1: Nein, tatsächlich, das ist ähm, wirklich ähm, der, der gesetzte Maßstab. Da ist nichts Größer, nichts Dicker. Ähm, wir wechseln dann auch relativ schnell auf die Breizeile. Mhm. Ähm, da, das ist für viele deutlicher zu ertasten. Ähm, als auf Papier. Ich meine, am Anfang neigt man auch sehr stark dazu, ein bisschen ähm, fester zu drücken, weil man denkt, oh, ich fühle doch nicht. Ja, Jetzt muss ich da ein bisschen mal mit Druck dran gehen. Das ist natürlich kontraproduktiv, aber das steckt so in uns drin. Das machen wir automatisch. Ähm, und ähm, umso schwerer kann ich es dann, wenn ich es nochmal drüber fühle, natürlich, Ertasten, weil die Punkte irgendwann auch nachgeben auf Papier, ähm, flacher werden, platter werden, ähm, das passiert natürlich alles auf der Breitseile nicht. Aber auch das ist halt Standardmaßstab, ja. Also da ist nichts größer, da ist nichts dicker, ähm, ja. Nee, das Einzige, was wir da wirklich haben am Anfang sind diese Lego-Bausteine, die wirklich deutlich größer und knuppliger sind
0: die ja auch das DZB lesen mit anbietet. Ja. Ähm, bist du ähm, zufrieden mit dem Aufbau dieser Fibel? Ist das was, wo du sagst, da ähm, von der reinen Didaktik her ähm, kannst du richtig gut mitarbeiten?
1: Also ich finde die super. Ja, ich habe mich am Anfang natürlich immer gefragt, warum man das Alphabet nicht komplett durchgeht, ähm, sondern A bis E und dann erstmal K bis O. Aber ich glaube, es liegt halt wirklich daran. Man hat viel viel schneller den Effekt, dass man viel lesen kann, viele Worte bilden kann. Mhm. Ähm, ja, ich fände großartig. Also wir kommen damit wirklich gut klar.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand das erlernen möchte, was kannst denn du noch so für, ein, für einen Tipp vielleicht mitgeben? Jemand, der eventuell gerade dabei ist oder sich überlegt, mhm. äh, die Ballschrift zu erlernen?
1: Geduld? Das ist immer das Wort, für das mich meine Teilnehmer, glaube ich, teilweise sogar ein bisschen hassen. Also es ist eine Hassliebe. Ich würde überhaupt nicht haben. grundsätzlich ein recht gutes Verhältnis zu meinen Teilnehmern. Aber ähm, ja, da für dieses Wort bin ich nicht ganz so beliebt. dann ist es einfach so, man muss Geduld mitbringen, man muss jetzt Fleisch mitbringen, man muss... Ähm, ja, man muss vielleicht manchmal über den Punkt, wo es wehtut, hinausgehen, weil man muss dranbleiben. Also wenn man sich nicht selber immer wieder hinsetzt und viel dafür tut, ähm, nur so durchs Training, durch die Übung, kann ich wirklich zum Lesen gelangen, behaupte ich. Ein Tipp, ähm, der dann vielleicht wirklich machbar ist, das sage ich auch meinen Teilnehmern immer. Gerade wir haben hier im Haus ja nicht nur Teilnehmer die ähm, dann ein Jahr lang die Breitschrift ähm, unter anderem erlernen und also ein Jahr lang hier im Haus sind tagtäglich. Wir haben auch Teilnehmer, die ähm, Maßnahmen besuchen, berufsbegleitend, also die ähm, arbeiten gehen und dann eben wochenweise hier Kurse besuchen. Und dann, die sind dann halt mal drei, vier Wochen nicht hier im Haus, sondern beim Arbeitgeber. Naja, und das ist eine lange Zeit, die dann dazwischen liegt. Und da sage ich immer, nehmen sie sich nicht zu so viel vor für die Pause. Weil wenn ich mir vornehme, ich lese jetzt eine halbe Seite, und eine halbe Seite kann gerade am Anfang doch schon längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn eine halbe Seite nicht viel klingt, aber die Zeit muss ich aufbringen. Und das bringe ich im Alltag nicht ich habe im Alltag nicht die Stunde, wo ich sage, jetzt setze ich mich mal hin und dann muss ich auch noch im Kopf fit sein und muss Bock haben. Und ähm, dann sage ich immer, nehmen Sie sich jeden zweiten, dritten Tag zwei Zeilen vor. Das klingt erstmal nach Nichts. Aber das mache ich dann wenigstens. Und ich habe diese Regelmäßigkeit, ich bleibe immer dran, ich habe immer was unter den Fingern. Also lieber weniger sich vornehmen, ruhig auch weniger, als man vielleicht selber will. Aber das wirklich machen, das ist mehr wert, als sich zu viel vorzunehmen. Und nach drei Wochen merkt man, oh, ich habe gar nichts gemacht.
0: Gibt es auch andere Möglichkeiten noch, um, um die Sensibilität von den Fingern vielleicht zu trainieren?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, da bin ich jetzt aber nicht die allerbeste Sprechpartnerin, aber ich habe eine äh, Kollegin, die da ähm, einige Tipps jetzt hätte. Ähm,
0: Gut, aber ist auch nicht so, ist auch nicht so ja, wichtig. Ähm, ja. Aber du hast es damals nicht äh, gebraucht noch, dass du nee, noch zusätzlich...
1: Möglicherweise nicht. Ähm, und es kommt auch mit der Zeit. Also viele, oder der Tastsinn, der, der trainiert sich auch mit der Zeit, auch wenn man einfach nur den immer wieder auf die Punkte legt. Also ich habe auch Teilnehmer, die sagen gerade in den ersten Stunden nach, nach fünf Minuten, ich fühle nichts mehr. Ja, denn, Dann ist es so. Drei Wochen später ist es vielleicht schon nach einer Viertelstunde. Ja, also das, das steigert sich in der Regel auch. Also da auch der Tastsinn trainiert sich, wenn man dran bleibt. Also da auch nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Ähm, genau. Und was da vielleicht immer noch so ein Tipp von mir ist, was ich meinen Teilnehmern sage, frühzeitig eine Pause machen. Also wenn ich merke, beim Lesen, gerade am Anfang, ähm, jetzt lässt der Taste nach, dann keinen falschen Ehrgeiz entwickeln. Ich sage, oh, noch, noch eine Zeile oder noch ein Zeichen und noch eins. Wenn ich komplett durch bin, dann kann es ziemlich lange dauern, ähm, vielleicht sogar ein paar Stunden, bis ich dann wieder mich dran setzen kann. Wenn ich aber gleich mal den Finger hochnehme, dann, ähm, und was weiß ich, eine halbe Minute Pause mache, kann ich auch schon wieder weiterlesen. Das ist so meine Erfahrung. Also keinen falschen Ehrgeiz, Ausdauer, Geduld und immer wieder dranbleiben. Und generell auch dieses Finger hochnehmen. Am Anfang verkrampft man sehr schnell, fängt an zu drücken, was ich vorhin schon meinte. Ruhig immer wieder diesen Druck rausnehmen, indem man ganz, ganz kurz den Finger anhebt. Das sind so Sachen, die ich bei den Anfängern oft feststelle. Das sind so Kleinigkeiten, aber die helfen schon.
0: Vielen Dank, Nadine, für die vielen interessanten Informationen und dass du bei unserem Podcast zu Gast warst. Danke. Gerne. Und wenn euch interessiert, wie Kinderbreischrift erlernt, dann empfehle ich euch die zweite Folge dieser kleinen Podcast-Serie. Da habe ich die Wladimir-Filatov-Schule in Leipzig besucht. Und ehrlich gesagt nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Erlernen der Blindenschrift bekommen. Den Link zu der angesprochenen Folge findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.